0: nós já ah, conversamos anteriormente, o homem criado por Deus, ele foi criado com uma disposição moral dominante, aliás, era a única disposição moral na sua existência, dado por Deus, quando Deus criou o homem, essa imagem de semelhança, após aquele bonequinho formado pela própria mão do homem, Deus soprou na narina do homem, o fôlego da vida, então, deu esse homem uma disposição moral que fazia com que ele vivesse no mundo criado por Deus. Essa disposição moral era a santa. O homem era santo, perfeito, porque santo e perfeito era o Deus que o criou. Mas falamos também que Deus, para que o seu decreto eterno fosse estabelecido, colocou nesse homem, criado a sua imagem e semelhança, nessa única... única, período de vida do homem, ele colocou uma outra, um outro tipo de liberdade no homem, que a gente já chamou anteriormente de liberdade de escolha contrária, ou seja, o um homem em estado de santidade, ele poderia abdicar desse estado de, de santidade, agindo contrariamente àquilo que era próprio dele, ou seja, a santidade santidade. Então, a gente chega hoje, no grande divisor de águas da humanidade. O homem, então, em estado de santidade, tinha uma uma única disposição moral, que era santa, nada ele fazia em desacordo à vontade de Deus, porque ele era santo, ele vivia santamente, porque era a única forma dele viver em santidade. Nenhum pensamento aflorava, a sua cabeça em desacordo com a santidade que Deus exigia do homem, mas nesse momento que a gente já conversou na semana passada, no momento determinado por Deus o homem passaria para um, por uma prova em que ele teria a possibilidade então de escolher de que lado ele viveria a quem ele serviria, que ele provaria quem era o Senhor da sua vida, e uma prova, essa prova seria para ele mesmo, o homem, se ele serviria a Deus, ou se ele serviria a si próprio, se ele colocaria Deus como o um único Senhor da sua vida, o Deus criador, ou ele na sua vã imaginação, na deterioração da sua mente, fruto do pecado, ele estabeleceria que ele era o senhor da sua vida. O próprio homem seria o senhor da sua vida. Como o homem poderia fazer isso, nós já estudamos lá no início, fazendo uso dessa liberdade que Deus deu para o homem. Essa liberdade de escolha contrária, não estabelece aquilo que o homem é, mas dá ao homem, ao homem no estado de santidade, a possibilidade dele, ao olhar no momento de prova, ele escolher o que ele seria. Se ele continuaria sendo santo, ou então ele enveredaria para a sua ruína espiritual. Fazendo uso, então, de uma outra disposição moral, que seria a pecaminosa, que regeria toda a sua vida, vejam, é esse o grande ponto, o momento da prova, era o momento que o homem firmaria, o que, como ele viveria, por toda a sua eternidade, até o momento determinado por Deus, para que as coisas, caso o homem não quisesse firmar os seus passos no Senhor, tudo seria revertido, porque não é o homem que determina a criação, não é o homem que determina o mundo criado por Deus, esse quem determina é o homem. Mas se o homem tivesse a ousadia de agir contrariamente à vontade de Deus, toda a terra seria transtornada por essa atitude do homem, mas a terra pertence a quem? Pertence a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que a a natureza geme, porque anseia para o retorno àquilo para o qual ela foi criada, em santidade e perfeição. E é por isso que a palavra de Deus diz que, por conta do pecado do homem que vive agora em, 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 em... novidade de vida, transtornada pelo pecado, lá num tempo determinado por Deus, no porvir, tudo será restabelecido, à sua originalidade, ou seja, a perfeição de Deus, porque Deus é o Senhor do mundo, não é o homem, e muito menos Satanás, que agiu no homem, para que ele então pudesse transtornar a sua natureza, Santa em uma natureza pecaminosa. Então, a gente. Você levantou a mão? Sim. Dos anjos, antes deles pecarem. Sim, é a mesma estabelecida, é a mesma santidade. No entanto, o homem, ele foi criado de uma forma diferente dos anjos. Então, então, quando a gente é, é, vai vai pensar na, na economia humana, no, no forma como o homem age, a gente tem que deixar um pouco o, o, os anjos de lado, não, não, eles não, não, não passam pela, não passaram pela mesma aprovação que nós. Houve uma rebelião angelical, mas os anjos que per, permanecem, permaneceram ao lado de Deus, esses permanecem eternamente ao lado de Deus os outros se rebelaram contra Deus, diferentemente do homem. O homem Adão era o representante de toda a humanidade. Então ele passou por uma prova, ele, ele e, e ele errou na sua escolha, ele pecou, ele vive em pecado. Essa essa nova natureza pecaminosa passou a todos nós, né? E nós, como ímpios que somos Né? até o momento em que, se formos escritos no livro da vida, nosso nome estiver lá, no momento aprazível por Deus, nós somos resgatados por Deus, e firmamos mais uma vez, como nós agora, e a gente já falou isso, no nosso dia a dia, nós, agora com duas disposições morais, a santa, que foi novamente entregue por Deus a nós, porque Ele nos resgatou do julgo do pecado, e a pecaminosa, fruto da transgressão de Adão, nós passamos por provas dia a dia, a cada minuto da nossa vida como crentes, nós temos que provar a nós mesmos de quem nós somos, se somos de Deus ou se somos de Satanás, se o nosso Deus é Deus ou se somos nós mesmos, e Deus requer isso de nós, E é por isso que nós passamos por esse processo longo de santificação. em que ao longo das vicissitudes da vida, ao longo das misérias pelas quais a gente vai passando, fruto do pecado, a gente tem que firmar aos nossos olhos de quem é o nosso Senhor. A quem eu vou obedecer? A quem eu vou colocar a minha vida, a minha adoração, a minha devoção, que vai fazer com que eu seja ou não uma pessoa diferente? porque a cada minuto no nosso processo de santificação, que a gente firma diante de Deus, que o Senhor é o meu mestre, é o meu Senhor, é aquele que eu devoto a minha adoração, naquele momento eu sou fortalecido diante daquela vicissitude, daquela aprovação, e eu sou, então, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, para quando eu passar novamente naquela prova, eu firme os meus passos, passe pela tentação e tenha condições de não cair, é por isso que a gente, a oração do Senhor diz, Senhor, não me deixe cair em tentação, a tentação virá, mas nós somos fortalecidos pelo Senhor, para que a gente passe pela tentação e não caia, o que é que firma o nosso passo, para que a gente não caia na tentação? O estabelecimento de nós mesmos de que o Senhor é o meu mestre, o Senhor, Deus é o meu Senhor, portanto, eu não vou cair em tentação, eu não vou deixar que aquilo que passa na minha vida, que o pecado que ronda a minha vida, eu caia nele e novamente peque diante do Senhor. Diga, Vicente. qual? Essa que nós vivemos agora? Sim, sim, com certeza, ele não tinha a, dentro da sua sua santidade, da sua disposição moral santa, ele não tinha a mínima possibilidade de pecar, exceto no momento em que Deus estabelecesse o momento da prova, Naquele momento, crucial, é que ele poderia fazer uso daquela liberdade que Deus havia colocado na sua sua vida. A liberdade de escolha contrária. Ou seja, única e exclusivamente. O momento que que ele teria que estabelecer diante de Deus que Deus era o Senhor na sua vida, era que ele usaria de uma possibilidade contrária à sua natureza santa. Única e exclusivamente nesse momento. E para essa prova, depois disso. É uma liberdade E agora o Depois da queda, só, havia, só passou a ter uma disposição moral no homem: a ímpia, a pecaminosa. Todas as ações do homem são dirigidas para o pecado. Nada do que o homem faz é digno de, 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 de valia. Até as nossas como agora a gente chega e diz, oh, eu, 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 eu admiro muito o espírita, dentro da sua linha de pensamento, daquilo que ele almeja como o avançar, a melhoria na sua vida, ele, ele é uma pessoa muito caridosa, ele age caridosamente, mas a gente sabe que essa bondade não leva ele a canto nenhum, é louvável a ação, Mas o fundo espiritual dessa ação não leva ele a canto nenhum, muito pelo contrário, leva à perdição eterna. Porque o bem que nós fazemos enquanto ímpios não tem valor nenhum aos olhos de Deus. Porque o fundamento da nossa bondade enquanto ímpio é para a nossa própria locupletação. É para nós, é fruto da nossa individualidade e, 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 e do nosso eu. É o eu que é exaltado. Quando nós somos vivificados pelo Espírito Santo na nossa conversão, a gente passa a encarar a obra de uma forma diferente. Então, a gente passa a fazer boas obras, não para a salvação, mas porque elas são exigidas de nós, porque nós mudamos a nossa disposição ou não. E as nossas ações têm que ser sempre santas, então se as nossas ações sempre tem que ser santas, as nossas obras, o fundo, a, a, o fundamento da nossa obra, tomando então aquilo que o pastor ensinou hoje na pregação, o fundamento da nossa obra é a santidade, nós não edificamos a nossa, a nossa, as nossas obras num fundamento errado, que é aquilo que o um ímpio faz. O fundamento da da boa obra do ímpio é o seu eu, a sua individualidade, é o pecado. Enquanto santos que somos, o fundamento das boas obras que que praticamos é Cristo, é a santidade. Conseguem perceber a diferença na nossa forma de agir enquanto ímpio, enquanto sábio, ou enquanto salvo? é o fundamento da nossa vida. A nossa impiedade fundamenta todas as nossas ações. E agora, como salvos, as nossas ações têm que estar fortalecidas, fundamentadas em Cristo. Nós não podemos ter outro fundamento na nossa nossa vida. Então, todas as nossas ações têm que estar pautadas em Cristo, para que a gente cresça E o edifício da nossa vida, não só espiritual, como nossa vida física, no mundo em que vivemos, esteja pautado única e exclusivamente em Cristo Jesus, para que as nossas boas obras sejam realmente boas aos olhos do Senhor. Bom, então, nós chegamos, então, no grande divisor de águas, em que Adão teria que, então, provar para Deus, ou melhor, como nós falamos na... Lição passada, provar a Ele mesmo quem era o Senhor da sua vida. E essa simples ação dele, de comer ou não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, faria com que ou seria confirmada a sua santidade diante do Senhor ou a sua vida seria pautada no pecado, na dissensão, na ruína, no seu caos espiritual. Santidade e impiedade. Bondade e miséria. O alto ou o baixo. O aquilo que é um natecia, o homem que levaria para cima definitivamente para estar em comunhão com Deus, ou o levaria definitivamente para estar afastado da comunhão com Deus, vivendo num verdadeiro caos. Veja que a prova de Adão não foi uma prova simples, era tudo ou nada, ou Deus ou Ele próprio, ou viver em santidade, ou viver em ruína. Gênesis 3, de 1 a 3. Na verdade, então, Adão, então, ele tinha o livre-arbítrio, o verdadeiro livre-arbítrio. Pois é, porque o livre-arbítrio, o livre-arbítrio é exatamente esse, que nós não entendemos essa, essa palavra que o homem criou. Que o livre-arbítrio o é você... Julgar, mas como é que você julga? Vamos aqui, então, abrir um pé na panice nova, nós já falamos sobre isso. O que que você julga? Jogo de futebol. Está lá. Um jogador coloca, eu não entendo nada de futebol, mas vamos lá, vamos ver se talvez seja assim, mas vocês não precisam me corrigir num negócio desse, não. Na pequena área, o sujeito bota a mão na na bola, é pênalti, não é isso? Pênalti. Só que... O juiz, ele tem que julgar se aquela ação foi correta ou não. Na realidade, quando nós julgamos, nós não julgamos o errado. Mas vejam, a questão é essa. Quando a gente julga, a gente não está em mente aquilo que é errado. Somente o que é certo. Percebam, o julgamento não é entre o bem e o mal. O julgamento é aquilo que é correto. Se não é correto, é descartado. julga, Jog... e uma regra, exatamente, qual é a regra? A vontade de Deus, pronto, vamos sair do futebol, vamos passar então, para nosso espiritual. a regra é a vontade de Deus, o homem, nas suas ações, ele tinha um livre-arbítrio, ou seja, ele julgava a sua vida, aquele passo que ele daria, única e exclusivamente, na coisa correta, porque na realidade, vejam, Vejam aí, eu quero que vocês entendam isso. É é o fundamental do direito. O fundamental do direito. No direito, nós não julgamos o que é o errado. Nós julgamos o que é o certo. Sempre o que é o certo. Nós não colocamos para avaliar a conduta de 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 um preso, alguém que que está ali diante do juízo, o juiz não, não coloca a sua a conduta daquela pessoa pautada naquilo que é o errado e sim naquilo que é o certo. Ele vai pegar a Constituição, ou o Código Penal, ou o Código Civil e vai ver lá bem claramente tem que agir dessa forma. Se por acaso ele não agiu dessa forma, ele agiu errado. Então vejo o arbítrio sempre é feito para o bem sempre é feito para o correto. Infelizmente, no libertarianismo no qual a gente vive hoje, se coloca como bem e o mal, como, forma, como, como possibilidades antagônicas e de igual poder. Não é assim que funciona. Você não pode colocar a sua vida, a sua decisão, da forma libertária. Colocando o mesmo peso do agir correto, do agir errado. Isso é pequeno diante do Senhor, porque só há uma forma correta de agir, que é a correta, que é a vontade de Deus, e é por isso que Adão tinha o um livre-arbítrio, porque diante das situações que ele vivia, ele fazia livremente, de forma espontânea, de acordo com a sua condição moral dentro dele, ele agia espontaneamente, de acordo com a vontade de do Senhor, por quê? Porque era a vontade correta, e ele só vivia da forma correta, ele não tinha possibilidade de agir de forma errada, porque a forma errada não existia, não, havia, não passava pela cabeça dele a agir de forma contrária à vontade de Deus, então Adão tinha o livre-arbítrio, era o único que tinha o livre-arbítrio, o homem nunca mais terá livre-arbítrio. Exceto na glória. Porque lá na glória, nós voltaremos à condição inicial de Adão. Só que, nós já estudamos sobre isso, na glória, o homem só terá uma disposição moral, a santa. Mas ele não terá a liberdade de escolha contrária. Ele nunca mas terá a possibilidade de agir contrariamente à sua santidade. Mas Adão tinha, na prova pela qual ele deveria passar. Então, hoje, como o pessoal fala por aí, nós, nós temos livre-arbítrio, balela, nós não temos livre-arbítrio nenhum. Nós temos o que a gente poderia chamar uma livre-agência. Ou seja, uma liberdade de agir de acordo com a nossa, perdão, de acordo com a disposição moral dominante dentro de nós. Então nós salvos, nós salvos temos uma livre agência dentro de nós, porque nós temos duas disposições morais, a santa e a pecaminosa. E por isso eu posso diante da, da, da do passo que eu der, diante da situação que eu vivo, eu posso escolher entre agir de forma santa ou de forma pecaminosa. O ímpio, ele não tem livre livre agência. O ímpio não tem, porque ele só age de acordo com a única disposição moral que ele tem dentro dele, que é a pecaminosa. Então, o ímpio não tem livre agência, e muito menos livre arbítrio. muito menos ele vai vir, foi uma doutrina errada usando termos errados e conceitos errados porque o conceito foi errado quando você julga você não julga aquilo que é o como parâmetro errado você julga pelo parâmetro que é o certo sempre é o certo sempre é o certo e o que é o certo é a vontade de Deus Exatamente. Exatamente. E é por isso que, eu vejo um processo de santificação é tão interessante, que ele não age num bloco único. Ele age em momentos, em situações na nossa vida. É por isso que quando uma pessoa, de repente, se se converte, que a gente observa isso, ele ele muda, de repente, o seu modo de falar. Mas ele continua fumando, porque é difícil largar o vício do cigarro. Ou então ele é salvo, mas, infelizmente, ele, ele tem recaídas na sua vida que ele se volta ainda para as drogas, não é que ele não seja salvo, que ele não tenha aceitado Jesus como seu salvador, mas porque aquele pecado que ele vivia antes de si, continua agindo na sua vida, olha, Deus não dá, a palavra de Deus é bem clara, Deus não nos dá prova nenhuma pela qual nós não possamos suportar, e nós somos, somos tentados exatamente no nosso ponto fraco, o nosso ponto fraco, no começo todos os pontos são fracos, e a gente vai afirmando conceitos santos diante de Deus, mas a gente continua ainda com pontos fracos na nossa vida, e a tentação vem por ali, então se você tem problemas com sexo, não tenha dúvida meu irmão, você como salvo, a sua tentação vai ser no sexo. Se você tem problemas de liderança, tenha certeza que as situações pelas quais você vai passar de tentação são questões de liderança. Se você tem algum problema mulher, tem algum problema em termos de, de, como a gente vai ver mais na frente, de aceitar que o homem é o cabeça da família, com certeza, você como mulher crente, você vai passar por situações de tentação, exatamente nesse ponto da sua vida. No qual vai acontecer exatamente aquilo que foi falado para a mulher. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É um ponto que Deus já estabeleceu para a mulher você quis suplantar o senhorio do teu marido de Adão, Eva, você suplantou, você quis ser mais do que ele, e foi, tanto que ele te obedeceu, ele te obedeceu, mas veja, o teu desejo vai ser para ele, mas ele vai te governar, isso vai ser um, 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 um ponto que vai ser sempre constante na sua vida, mulher, porque você vai querer ser mais do que o teu marido, em termos de liderança, mas isso não é para a mulher, dentro de toda a economia do Senhor, a mulher é a auxiliadora, não é a líder, isso infelizmente nós vemos hoje, quantas mulheres, crentes, são ditas feministas, e que querem suplantar a autoridade dada por Deus, para o homem, que querem ser oficiais de igreja, querem ser pastores e tudo mais. É porque não aceitam e vão caindo na tentação. Caindo na tentação. Então, a nossa vida cristã, ela ela sim, a santidade, a nossa santificação, ela vai agindo em processos, em, em pontos específicos da nossa vida. E a gente tem que rogar a Deus que a gente caia hoje... Ou melhor, que se cairmos hoje, nós sejamos sustentados na nossa fé para não cairmos amanhã. Até que chega um momento e que aquela tentação passe por nós e a gente nem, não, isso aí já não, não serve mais, não, não vai, não, não, não tem mais ação na minha vida. E a gente, assim a gente vai progredindo na nossa fé e na nossa aceitação de, ser, de Deus como Senhor da nossa vida. Então, mas vamos voltar. Gênesis 1, de 1 a 13, diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que andavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A, ar- a serpente me enganou e eu comi, meus irmãos, vejam qual foi a primeira, nesse momento de prova, então mulher, nós não vamos então, tecer considerações aqui teológicas sobre o fato, não é esse o objetivo da aula, que a gente tem, o nosso objetivo é a conduta do homem, então a conduta do homem, após, no momento da queda, então o homem pecou, o homem atendeu a voz da mulher e comeu do fruto, então como eu disse na semana passada... No momento em que o Adão, o representante da humanidade, pecou, todos, Adão e Eva, pecaram naquele momento, porque Adão era o representante de toda a humanidade. E todo esse pecado passou a toda a descendência de, de Adão. É como se naquele momento em que Adão Mordeu do fruto da árvore, naquele momento, a genética do homem sofresse um revés, juntamente com a sua vida espiritual transtornada e agora envolta em pecado, a sua genética foi modificada, e ele então passou a ter dentro das suas células. O gene não é, não é, não é bem assim, né? mas para vocês entenderem, né? porque no processo de fecundação, nós temos o gameta masculino, 23 cromossomos, o gameta feminino, 23 cromossomos, que se junta e forma, então, uma célula, 46 cromossomos, que é o, o, a quantidade de cromossomos do ser humano, e aí, então, ele se multiplica, passa por, pelos processos de, de, de mitose, que se transforma, então, num ser de um novo ser, então, naquele momento, é como se naquele momento em que Adão comesse do fruto, toda a sua, sua, todo o seu corpo sofresse a ação do pecado, e a sua genética foi modificada, e veja, por mais que o homem tente agora fazer manipulação genética e alterações para tirar o gene que que transmite essa ou aquela doença, o homem nunca vai descobrir qual é a porção do cromossomo do homem que faz com que ele seja o pecador. Porque, na realidade, é tudo. O homem é pecador integral, integral. Porque toda todo o cromossomo do homem, toda a célula do homem, todas as organelas do homem, todo o nosso organismo está envolto em pecado. Quando a palavra de Deus que diz que nós, nós somos totalmente depravados, é totalmente depravados. Todo o homem, mente, corpo, ações, tudo do homem, foi transtornado pelo pecado. Então, o homem integralmente, ele é ímpio no momento, passou a ser ímpio, no momento em que ele comeu da árvore e pecou diante do Senhor. Nada no homem, nada no homem ímpio é agradável aos olhos de Deus. Porque toda aquela perfeição que Deus havia criado foi transtornada pelo pecado do homem mas ainda somos imagem e semelhança de Deus. O homem ainda é imagem e semelhança de Deus. O homem não passou a ser outro homem. Ele foi transformado em outro homem. Um homem pecador, mas a imagem e semelhança de Deus. Isso faz, vou abrir então um parênteses em termos de conduta. Isso faz com que ao olharmos um pecador nós não achemos que somos mais do que Ele. Porque nós somos exatamente iguais a Ele. Pecador. Fruto da graça. Não é fruto do nosso esforço. Eu não fiz nada. Vocês não fizeram absolutamente nada para que Deus olhasse para vocês, olhasse para mim e me resgatar, re, resgataste, re, resgatasse... resgataste resgatasse do lamassal de pecado em que eu vivia, em que eu vivia, nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, então a gente tem que olhar para o pecado, é difícil, é difícil a gente olhar para um sujeito que, que, para um estuprador, para um assassino, e achar que ele é igual a nós, porque a gente tem a tendência de achar que é melhor do que os outros, mas nós não somos melhores que os outros, que se Deus não tivesse agido com graça na nossa vida, nós seríamos exatamente iguais a Ele. E é tanto assim, que nós não sabemos daquilo que nós somos capazes de fazer em determinado momento da nossa vida. Nós não somos capazes. Tanto é assim que nós somos salvos e quando algum carro, estamos dirigindo e quando algum carro cruza a nossa frente, numa grande parte das vezes, depende do nosso bem-estar físico, emocional, espiritual, o que é que nós fazemos? Nós, grande parte da gente solta propério contra o sujeito que, que no, passou, nos cruzou. Enquanto isso, tem outras vezes que você acho de uma forma normal, tudo bem, tudo bem, porque depende de quanto está na balança a nossa disposição moral naquele momento, se a gente está tranquilo e repousado no Senhor, ou se a gente está chafurdado espiritualmente no pecado. O que faz essa balança pesar para um lado ou para o outro? A nossa comunhão com Deus, o nosso fortalecimento espiritual, né? a nossa leitura bíblica, usar os meios de graça, tudo isso nos fortifica, a nossa oração nos fortifica, diante de uma determinada situação, a gente poder fazer uso da nossa livre agência. Como eu vou agir? De um modo santo, ou de um modo pecaminoso, vou soltar um palavrão para o sujeito, ou chegar e dizer, deixa para lá, não aconteceu nada mesmo, Né? então, voltando então, aqui, qual foi então, Adão pecou, naquele momento, ele passou a ter somente uma disposição moral na sua vida, ele perdeu a santidade, Ele perdeu a vida, porque vida é, como já falamos antes, vida é comunhão com o Senhor. E o Senhor disse, com certeza, no dia em que comeres nessa árvore, com certeza morrerás. Com certeza vais perder a vida. Com certeza você vai perder comunhão comigo. E comunhão comigo é o que te dá condições de viver uma vida em santidade. Porque se você não tiver comunhão comigo, você não vive em santidade de vida. E foi assim, e é assim com o ímpio. O ímpio não tem comunhão com o Senhor, portanto, ele só vive em impiedade. Nós, salvos, temos comunhão com o Senhor, mas temos duas naturezas, duas disposições morais. Então, a gente tem a condição de escolher se eu vou agir de forma santa ou vou agir de forma ímpia. O que vai fazer com que eu escolha uma forma ou outra? a minha comunhão firme no Senhor, a quem eu estou amando, a quem eu estou devotando a minha vida, se ao Senhor ou a mim próprio, é isso que faz com que eu aja dessa ou daquela forma diante do Senhor, mas veja, Adão não teve mais possibilidade, Adão pecou, comeu do fruto, onde eu estou? Eva comeu e deu ao marido e ele comeu. Abriram, então, os olhos de ambos. Naquele momento, naquele momento em que Adão pecou e que ele perdeu a comunhão com o Senhor, os olhos dele foram abertos para uma nova realidade de vida. Uma nova realidade de vida ele olhou para ele mesmo e viu que ele não tinha mais o Senhor como Senhor. E ele se viu nu. Diante dele, diante do Senhor e diante de toda a criação. Essa nudez aqui de Adão não é só a nudez física. Foi retirado de Adão Aquilo que era o o bem mais precioso, o que vestia Adão e que fazia com que ele tivesse condições de viver naquilo que ele vivia, no templo do Senhor, que era a santidade, que era a comunhão com o Senhor. Então, naquele momento, os olhos abriram, Ele olhou para si, olhou para o mundo ao seu redor, olhou para sua mulher, e eles se viram nus, eles se viram sem vestimenta, a vestimenta da santidade. É por isso que lá, em Apocalipse, vai dizer que os santos vestirão um manto branco, símbolo da santidade do Senhor, novamente nós vive, vestiremos, A vestimenta dada por Deus, de santidade, no porvir. Meus irmãos, almejemos esse dia, roguemos ao Senhor para que Ele chegue logo. Porque aquilo que nós vestimos hoje, ainda está enfronhada com pecado. Isso é ruim para nós. Nos sufoca. Nos sufoca. Glorioso vai ser o dia que a gente vai poder vestir, as vestes brancas da santidade novamente. Então, qual foi a primeira, então, a reação de Adão ao, ao comer do fruto? Abriram-se os olhos. Os olhos já foram abertos. Imediatamente após a transgressão do mandamento do Senhor, que dizia que eles certamente morreriam, eles percebem agora as suas real condições. A sua real condição. Total afastamento do Senhor. Ao contrário da sugestão dada por Eva, ou, perdão, pela serpente, e que foi aceita por Adão e Eva, de que não haveria a morte física, veja, a serpente, ela, ela sagazmente agiu, de forma a enganar a Eva, não você pode comer da, da, do fruto da árvore, que você não vai morrer, certamente você não vai morrer. Ah, nesse exato momento não vai haver morte física nenhuma. Está vendo aqui? Eu estou comendo. Provavelmente a serpente estava lá comendo, porque ela, ah, vejam, a proibição foi dada para quem não poderia comer. Quem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão Adão não poderia comer Tanto é que Eva comeu E nada aconteceu com ela Porque ela não era o representante A ordem não foi dada a ela Adão não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Qualquer outra coisa podia comer Eva comeu E provavelmente a serpente comeu Porque não foi proibido a ela comer foi proibido a Adão comer, e provavelmente Eva, no momento em que a serpente estava falando com ela, certamente não morrerás, a a serpente estava fazendo uso daquilo que ela podia fazer, de comer da árvore, e Eva então foi e comeu, e ela viu, não aconteceu nada, e aí Adão, está vendo aqui, tudo que Deus falou, tudo é mentira, porque eu não morri, eu estou viva, está vendo, eu estou viva, E Adão esqueceu de tudo que Deus tinha dito, que tinha dito para ele, no dia em que comere, certamente, olha, não é talvez, é certamente você vai morrer. A serpente enganou a Eva, inculcando um pensamento de que era a morte física, e Adão aceitou o engano de Eva e comeu. E naquele momento, os olhos de ambos, Adão e Eva, Eva como fruto da, da, entre aspas, descendência de Adão, porque a mulher foi criada do homem, naquele momento os olhos de ambos se abriram, ambos perceberam que estavam em total afastamento do Senhor. E eles perceberam então, naquele momento, de forma clara, que a morte que Deus havia pré-anunciado era a morte espiritual. A perda da comunhão com o Senhor, que era o autor da vida deles. Vejam, a comunhão foi perdida, a vida foi retirada e agora só restava na vida dessa, dessas duas criaturas de Deus só restava agora o pecado, a culpa e a vergonha por terem renegado ao Senhor, o Senhor Criador. Não ia é sair da página. Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras, fizeram cintas para se si. mais à frente, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi, por que que Adão e Eva se esconderam do Senhor? Porque tiveram vergonha, de tudo aquilo, que haviam feito, contra o Senhor, naquele momento, os olhos foram abertos de uma forma total, eles reconheceram que tinham perdido a comunhão, reconheceram que não adoravam mais a Deus, reconheceram que eles diante de Deus, não eram mais absolutamente nada, e tiveram medo e vergonha do Senhor. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus, o Deus criador, o meu criador, o que me deu tudo, o que me fez habitar no seu templo, eu tendo pecado, transgredido a única ordem que Ele havia dado de forma tão incisiva para nós. Não coma da água. Como eu posso me apresentar diante do Senhor? Quando a gente comete alguma coisa errada, contra Alguém, vamos pegar aí um um exemplo, é bom um exemplo familiar, né? Então, uma criança, e pensem nessa criança com cada um de vocês, porque vocês já passaram por isso. O pai e a mãe de vocês dizem, não faça determinada coisa, e você vai e faz aquela coisa. E no momento que fez a coisa, a ficha cai, e você diz: Não deveria ter feito isso. Qual é a nossa reação? A gente tenta tudo, exceto aparecer na frente do pai e da mãe. Por medo e por vergonha, não é assim? Por medo e vergonha. Medo porque vai apanhar, ah, vai. Ah, vai, vai levar o castigo. E por vergonha de ter feito aquilo que o pai e a mãe tão ternamente, de repente, falaram, não faça, meu filho. Não faça. É mais fácil assim? Uma coisa sem ser uma coisa muito, é uma coisa que causa dano a você. Pai e mãe dizem, não bote, não, não, não acenda, não mexa com álcool perto do fogão. Ah! Aí a criança vai mexe perto do fogão com álcool. O que, que acontece? Ela se queima. Ela se queima. Se queima pouco, porque quando se queima muito é diferente a coisa. mas se queima pouco. Ela vai estar tá lá um dedinho queimado, o que, que ela faz? Vai procurar a mãe? Vai nada, vai tentar dar o seu próprio jeitinho, vai dar o seu próprio jeito, isso me lembra muito minha neta, em algumas situações, que ela vai e se machuca, aí ela vai lá onde ela sabe que tem um band-aid, ela vai lá não fala para ninguém, ela vai procurar o band-aid e ela mesma bota o band-aid nela, por que que ela não procura a mãe? Porque tem vergonha do que fez, porque a mãe disse que não faça, e ela tenta dar o seu jeitinho. Opa! Isso me faz lembrar uma coisa do passado. Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Na hora em que Adão e Eva tomaram consciência do mal feito deles, tomaram consciência que tinham se rebelado contra o Senhor, e que não estavam mais em comunhão com o Senhor, sabe o que que eles fizeram? Tentaram contornar a situação por conta própria, da mesma forma que nós queremos fazer hoje, quando fazemos alguma coisa errada. Nós tentamos contornar a situação, de acordo com o nosso próprio pensamento, e nossa própria imaginação. Adão e Eva cozeram folha, cozeram uma cinto, cozeram uma vestimenta para si com folhas de figueira. Quando a gente olha isso, essa descrição, e a gente olha e pensa assim, mas rapaz, são muito tolos, né? São muito tolos. Alguém já viu folha de figueira aqui? Folha de figueira, tem umas pequenas, mas são grandes, é uma folha grande. Mas não cobre nada, meus irmãos. Não tem jeito não. Não tem jeito não não vai dar certo, e não deu certo, eles cozeram folhas para si mas não esconderam a sua nudez, podiam até esconder a nudez física, mas a nudez espiritual diante do Senhor, não esconderam, porque eles achavam que poderiam se esconder de forma completa diante de Deus, cozeram folhas para si e se esconderam no meio da mata, no meio do jardim, meus irmãos, o homem afastado de Deus, ele tenta de toda forma remediar as situações escolhidas, criadas por ele mesmo. Isso é o natural do homem. Isso acontece porque o homem perdeu a comunhão com Deus. Em vez de se voltar para Deus e buscar em Deus a remediação do mal feito, ele tenta criar subterfúgios e ideias que vão aplacar a sua vergonha e o mal feito por por Ele mesmo, mas tudo sem sem sucesso nenhum, porque para isso, porque do homem sem Deus, já falei, não se aproveita nada, o homem morto em delitos e pecados, o o homem totalmente depravado diante de Deus, não tem nada que o homem olhe, que Deus olhe, e que se aproveite desse homem, então todas as ações do, do homem, são como trapos de imundícia, diante de Deus, trapos de mundícia diante de Deus. Deus, Ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela aviação do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém, meus irmãos, nós somos falhos, fracos, levianos, insensatos, nós agimos com loucura quando a gente se encontra afastado de Deus. Veja o que Romanos diz: nós nos inculcando por sábios nos tornamos loucos, porque agimos como loucos, tentando usar das nossas artimanhas, dos nossos pensamentos, formas de viver, mas nós não conseguimos viver nesse mundo se não for da forma como Deus estabeleceu, as nossas formas de conduta, a nossa ética tem que ser pautada no mandamento de Deus, porque se não for assim, nós vamos viver de forma insensata, leviana, burra, inculcando-nos por sábios, nos tornamos loucos, e Romanos 1, 28 diz mais, 1,28 diz assim, já vou terminar, e por haverem, olha só, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, naquele momento da queda, em que eles tinham todo o conhecimento de Deus, toda a vida em Deus, comunhão com Deus o homem se rebelou contra Deus, abandonou a Deus, então o próprio Deus, os entregou uma disposição mental reprovável, que disposição mental reprovável é essa? Disposição moral pecaminosa, porque onde não tem Deus, tem pecado, onde não tem luz, tem trevas, onde não tem o conhecimento de Deus, tem o conhecimento insano do homem, Então, Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável, para quê? Para praticarem coisas inconvenientes. O homem com uma disposição mental pecaminosa, só consegue fazer coisas inconvenientes diante de Deus. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quem são esses? Somos nós. Descendência de Adão, que pecou contra o Senhor, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dito, não coma, porque do dia em que dele comer, ele certamente vai morrer. E nós morremos naquele dia, espiritualmente, em Adão. Adão passou a ter uma men- disposição mental reprovável, e nós passamos a ter essa disposição mental reprovável. Tudo que Romanos, que Paulo coloca aqui em Romanos, nós fazemos. Somos nós continuamente fazemos esse tipo de coisa mas graças a Deus que o Senhor foi gracioso e misericordioso e nos resgatou disso e nos levou para o reino da sua luz nós continuamos a agir como nossos primeiros pais nós tent, continuamos tentando nos esconder de Deus, mas meu Deus, meus irmãos isso é insensatez, isso é loucura, sabe por quê? Porque nós, como nós falamos na seleção anterior, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece a nossa mente e o nosso coração. Vamos reclonar ao Salmo 139, para a gente finalizar? Salmo 139, 1 e 2, diz assim, a palavra do nosso Deus, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Deus sabe todas as coisas. E é insensatez, loucura, a gente imaginar, a gente pensar que ninguém vê aquilo que a gente pratica. Que essas obras que, que Paulo fala em Romanos 1, de 28 a 31 não são conhecidas por Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus percebe e vê e conhece e ouve todo o pecado que nós praticamos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já as conheces todas. Nada, 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 foge ao conhecimento de Deus. Deus conhece e vê todas as coisas. Deus tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Isso porque Ele é onisciente onipresente. Veja o que diz Salmo 139, 7 a 16. Diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Vejam, lembra de Adão? Que se escondeu por entre as árvores do jardim, para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face, se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as alvas na alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim me se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças de dor, visto por que por modos assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis a minha alma sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias quando cada um deles escrito e de, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda tudo se encontra no conhecimento de Deus, nós ainda não éramos formados e Deus já nos conhecia quando a semente do nosso pai se uniu à semente da nossa mãe no útero materno e aqueles dois gametas se uniram e formar uma única célula Deus estava lá olhando e no nosso desenvolvimento nas nossas mitosas no nosso crescimento físico Deus estava conhecendo cada coisa de nós isso porque o nosso nome já estava escrito no livro escrito por Deus nossos dias já estavam contados e determinados quando nenhum dia ainda havia sido ainda existia Deus nos conhece, conhece todas as coisas de uma forma plena isso serve de alerta para nós no estudo da ética porque os efeitos da nossa forma de viver após a perda da comunhão com o Senhor e a nossa responsabilidade como remidos de atentar a palavra de vida requerível pelo Senhor que nos resgatou, é um alerta para nós. Nós precisamos entender que nada foge ao conhecimento de Deus. E aquilo que nós somos, a forma como nós vivemos, ela se encontra escancarada aos olhos do Senhor. Principalmente nós, salvos pelo sangue de de Cristo. Deus nos deu uma nova disposição moral. Deus nos deu capacidade de agir com santidade. E Ele está vendo isso. Os pecados que nós praticamos principalmente nós, crentes, estão escancarados diante do Senhor. Estão patentes diante de Deus. Nós não fugimos da face do Senhor, não temos capacidade de fugir da face do Senhor. E isso é um alerta para nós. Porque Deus requer uma forma de viver, uma forma de agir, uma forma de caminhar neste mundo. E é assim que nós devemos caminhar nesse mundo. Porque somos plenamente capazes de viver em santidade. Portanto, vivamos em santidade. Meus irmãos, como é vergonhoso. Saber que somos salvos pelo sangue do cordeiro. Remidos pelo Senhor. Saber que Cristo morreu por nós. Que Deus Deus agiu com graça e misericórdia na nossa vida. E mesmo assim a gente continua pecando diante do Senhor. Como é vergonhoso, como é vergonhoso transgredir os mandamentos de Deus, achando que Ele não está vendo nada, achando que Deus não está ouvindo nada, achando que Deus não conhece os nossos pensamentos. E o pior de tudo, é depois de pecarmos, ainda nos voltarmos para Deus, com a cara mais deslavada do mundo, nos achegarmos a Ele, como se nada tivesse acontecido. E o pior de tudo, não pedimos a Ele perdão, pelo pecado que cometemos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim, algum caminho mau, e guia-me, pelo caminho eterno, que essa seja, a nossa oração, de di para que não sejamos reputados, como infiéis, diante, do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.